0: Estamos aqui com o Lucas Vilela, super músico e tal, que acho que pelo que a gente conversou um pouquinho antes, começou a carreira musical um pouco por causa desse disco?
1: Olha cara, sim, provavelmente sim, é, tipo, querer ter banda de forma profissional, acho que foi esse álbum que, que me deu vontade de tocar assim, desse jeito que eu toco hoje
0: é, e tipo, pensando que na, na bateria tinha o John Theodore, né, tipo, um cara fodido e você é um baterista fodido também aí no baixo <risos> tinha o Flea, você também toca baixo pra caralho, então tipo tava ali já um pouquinho do que você ia se tornando no futuro né, tipo.
1: É, bicho, o, o John Theodore, assim, foi foi meio que a inspiração inicial, assim tipo, principalmente na época que eu, que eu eu vi o show em 2004, assim, eu vi o John Theodore tocando ao vivo, foi uma coisa meio, assim, meio bizarro, porque o cara, tem um, o cara toca bonito, assim. Você vê o cara, você fala assim, caralho, o cara toca bonito, velho. Eu falo assim, é isso, velho, eu vou eu vou tocar bateria, quero tocar bateria e se foda essa porra. O conjunto da obra inteiro, pra mim, é meio, mais volta dessa, principalmente dessa época do The Loud de é tipo Dream Team, assim. É, o Alderete no baixo, o, porra, o Omar tocando guitarra, assim, de uma maneira surreal. O Cedric, mano... Ele arredondiz... tava na pegada de
0: voz absurda, né? Tipo, ele tava é, no auge, eu acho.
1: Tava. E, aca... e, e eles ainda tinham aquela energia da The Driving, assim, aquela coisa forte.
0: Sim, sim.
1: Então, eles, eles eram muito jovens ainda. Os caras não tinham 30 anos, né? Quando lançaram o, o The Laust, né? Então, tipo, ainda tem uma, uma energia tipo, cara meio juvenil assim, os caras, é muito foda muito foda.
0: É, e acho que vale dizer, né, que a gente tá falando de The laws in the Comatorium o disco de estreia do The Mars Volta, esse disco é um absurdo, e ele é, surgiu, tipo, só dois anos depois do fim do At The Drive-In, né, tipo... Exatamente E o At The Drive-In tava no pico deles, eles lançaram o Relationship of Command, que é tipo, absurdo é, outro clássico, né? É, tipo, um post-hardcore ali com um estoque muito louco. E aí, acabou a banda no auge, assim. Tipo, eles estavam fazendo uma turnê gigante. Tinham hum. acabado de aparecer em um monte de, tipo, programa de, de TV e tal. E aí, a banda acabou do nada, assim. Tipo, deixou um monte de gente, tipo, com interrogação na cabeça. E aí, tipo, dois anos depois, surge essa galera de novo com uma outra banda totalmente diferente, né? Tipo... Uma pegada de prog, de coisas latinidades, assim... É,
1: é muito bizarro o, o, que, o que se tornou, né? Tipo, essa coisa do pós the driving assim, pro... Principalmente o Omar e o Cedric, né? aqueles eles... Tipo, o Relationship, ele já aponta essa coisa dessa, dessa latinidade, né? Ele já aponta essa, essa veia meio prog, assim. Quando você ouve, tipo, o final de One-Armed Scissor, que tem aquela coisa meio laboratório... sim de séries dos anos 60, no final quebra o vidro e tal. Tipo, você vê bem o, o término do ED Driving, a, a separação de quem queria fazer aquele som do pós-hardcore e de quem queria ir pro prog, né? O Sparta e o... Sim, e total. O Volta, assim. Você vê que o ED Driving é justamente a mistura desses dois universos, assim. Pô, o Omar já tava fazendo uma dissonância bizonha, ele já tava num rolê de, de umas... Tava Esquisitona, tortona. Os caras estavam numa outra brisa, assim.
0: E é engraçado que nesse meio tempo, assim, eles formaram uma banda meio nada a ver, de dub, chamada De Facto. Exato. E que, tipo, é meio que um meio caminho, né? Um meio termo, assim, porque se você for ver algumas coisinhas, tipo, dessas latinidades e tal, estavam presentes no De Facto. E aí, tipo... E a formação, inclusive, né? Tipo, Jeremy Ward, Sim. que é um... Que é um cara foda ali, tipo... Ele tava nessa banda, a Eva Gardner, eu acho, que era a baixista.
1: Eu acho que a Eva, a Eva chegou a tocar no The Fast?
0: Eu acho que sim, a formação era, tipo, muito similar, assim, tipo, além dos dois, né? o...
1: É bizarro, né, porque, tipo, meio que nessa mesma época o Omar e o Fuxiante começaram a também, começar a ficar mais próximos, né, tipo... Amigos mais próximos.
0: É, inclusive o Fruxiante aparece pra caramba, né? Aparece pra caramba, não, vai. Ele tá em algumas músicas ali, tocando guitarra, né? Tipo.
1: Sim, tanto que tem o disco do Omar com o Fruxiante. Nossa,
0: né? esse disco é maravilhoso, puta também. É, é,
1: é, 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 é animal. Esse disco é muito foda. Época de ouro do Omar antes dele virar um pau na lomba. <risos> Mas, <risos> Mas, é. Porra, mano, essa. Eu não sei, assim, tem uma. Tem. Acho que até o. O Max volta até o Bedlam, ele tem uma... O Bedlam of the Life, que é de 2007, né? O Bedlam é 2007, é o Thomas Pridgin. Até, o, até 2007, 2008, tinha uma coesão, assim, interessante. Depois deu uma desandada. Mas sei lá, mano, é isso. O Omar é um cara muito inconstante, né, mano? O bicho é chupetão das ideias.
0: É, e tem que pensar também que ele faz coisa pra cacete, né? Tipo... Além de músico e de ter um bisilhão de projetos, ele é, tipo, diretor de cinema, é, tipo, artista, tipo, pintor, faz umas paradas, tipo, ele é...
1: Bichão é, Bichão é multimídia, assim. Bichão, ele, ele fez... Acho que ele tem dois longas, né? Sim, tem sim. Dois longas que ele fez, né? É isso, assim, ele foi, ele foi acho que, prolífero de, uma, de um jeito positivo... Até, até 2008, 2009, assim. Porque ele teve o... É o grupo novo do Omar Rodrigues Lopes, o Crypto Minigia, que é com o Zack Hill...
0: Puta, sim, maravilhoso se disco. O
1: outro guitarrista do Hella e tal. Tipo, porra, é muito foda, é caótico. Mas, assim, é uma proposta coesa, é, é criativo, é bom de ouvir ainda.
0: Mas, é. de fato, eu acho que esse começo, assim, de... Ali, 2002, 2003 é, é quando ele tava, tipo No ápice do, Criativo,
1: é... assim tipo... não, é, é muito ouro, assim Apesar de, tipo, no próprio The Lounge, assim Foi muito bom eu, eu acho, assim, numa questão de produção O Rick Rubin foi um cara muito bom Pra dar uma lapidada no som e deixar ele, tipo Um pouco mais Digerível, apesar de ser um disco Que não é tão digerível A primeira ouvida assim. Sim Ele... Ele não é um disco que você, cara, você se apaixona ouvindo uma vez. Você escuta uma vez e fica estranho, dá uma estigada e aí você escuta esse disco, sei lá, pro resto da vida. Eu, por exemplo, escuto ele até hoje e eu descubro coisa nova até hoje. Disco. Então...
0: É, esse disco é igual tomar uísque, assim, tipo, é gosto adquirido, você não vai... Tomar o primeiro <risos> gole e falar, tipo, hum, que delícia isso aqui.
1: É, é bem isso mesmo, assim. E tem, eu tenho amigos que, tipo, nunca entraram na brisa do Mars Volta. E hoje eu falo assim, cara, eu não sei, eu não sei se, se você escutar agora, depois dos 30 anos de idade, talvez isso faça sentido pra você, assim, eu não sei. É, o Mars Volta é muito uma construção, né? Um trabalho de, de tipo entender as fases do negócio, assim, não é. Você não acha uma banda muito simples de entender, apesar de ser ter uma veia pop muito grande. É uma É que eu também não acho, tipo,
0: banda de pira adolescente, assim, tipo. É que é um rock tipo um pouco mais complexo, assim, tipo, tem muita estrutura ali que tipo você vai ver em outros lugares, sei lá, tipo anos 70 e tal, e principalmente tipo essa foi a tentativa deles fazerem um disco A Lace de Barrett, assim, tipo
1: Sim, sim, ele não, é do, ele não é um disco De uma pira adolescente Mas ele tem O primeiro impacto, a questão Tipo, ungente do disco Tem uma energia Juvenil, assim, ele tem Essa coisa meio, tipo É que é isso. É, como você falou do lance do, do Whiskey É um disco que tem muitas camadas A serem, tipo, descobertas, uhum. assim eu fui começar, tipo, sei lá, é, escutar mais é, Fusion depois do The de saca? Escutar depois. Eu fui fritar no Beat's Brill por causa do, do The Lousy.
0: Caramba, foda.
1: Saca? E aí, tipo, pegar esse lance. Porque tem um lance meio no, no wave no meio, tem. Apesar de ter esse, esse prog, o King Crimson, né? Que é tipo. Uhum. King Crimson e Pink Floyd, que é o mais batido. Goliath é tipo. né? 24 Centuries Sim, Certeza. Mas é... são muitas camadas a serem descobertas assim. Tem tipo. É, é Santana com. sei lá, com Joe Coltrane e Miles e música cubana e música porto-riquenha e música mexicana e tipo Latin Jazz pra caralho e é, jazz africano pra caralho também, então tipo, você tem que ir meio que escavando, assim tanto que é o que eu falei pra você, eu escuto esse disco até hoje, tipo, eu comprei esse disco quando lançou em 2003, uhum. que a gente tá em 2021, e eu escuto esse disco até hoje, e ele me arrepia e fala assim, porra, é isso saca? É, é isso que eu quero fazer.
0: E, e o pior de tudo é que, apesar de ser um disco mega esquisito, ele fez sucesso na época, né? Tipo, fez. vendeu acho que 500 mil cópias só no, no lançamento, assim, e foi vendendo mais. Muito
1: estranho, muito estranho isso. E, tipo,
0: pegou várias críticas muito boas na época, tipo, se eu não me engano, metacrítica é tipo 82, assim, sabe? Então, apesar de ser esse disco esquisito, ainda vendeu pra caramba... Numa Sim. época que o disco tava deixando de vender, né, tipo... Sim. Então você vê que os caras realmente tinham alguma coisa ali que por mais bizarrinho que fosse, os caras mandavam bem e tal.
1: Mandava. e o show é uma coisa muito única, assim, o volta tinha um show... Tipo, tudo que o Omar e o Cedric fossem tocar, né, mais ou menos nessa época ia ser muito único, né. Tipo, Sim. E, ao mesmo tempo, se você for pegar o contexto mercadológico, né, entre 2000 e 2005, tinha, tinha essa fritação do indie noroyorquino, né? Tipo, a gente tinha o Strokes, Libertines, Bravery, tipo, tinha toda essa... Uh, Jets. Então, o Mars Volta, ele surgiu no meio de uma parada que, assim... É bizarra. É, é um contexto comercial e social, assim, bizarro.
0: É que tem um rolê também que aqueles metal alternativo do, do final dos 90, começo do, dos 2000, estavam morrendo também, né? Tipo, também. Então acho que talvez os, a galera órfão pegou isso pra te falar, olha, tem um, alguém surgindo aí e tal.
1: Tem uma, uma congruência de coisas, assim, né? De, 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 de fatores... Que eu sinto, hoje em dia, um, um cenário parecido, por exemplo, pro Black Mid, saca? Uhum. Que tem essa, essa estranheza. Tá certo que eles estão num contexto britânico que dá uma cama boa pra eles, assim, né? Tipo, tá surgindo muita coisa boa, tá, tá rolando um, uma nova onda de, de rock britânico mais estranho, que é interessante. Mas é... Tem uma singularidade ali, sabe? Que mistura um monte de coisa Assim como, tipo, o Mars misturava Santana, Pink Floyd, King Crimson Tipo, DNA E, e sei lá Beaches Brill A gente tem, tipo, hoje em dia Uns moleque novão misturando, tipo Talking Heads com um Slint E também pegando essa, Esse veio do No Wave e, e, tipo Misturando muita coisa dos anos 80 e 90 Torta que é uma novidade pra hoje em dia, mas já não é tão novo, mas é com uma nova roupagem, sabe? Sim, sim, e o, total. E, e o Mars Volta acho que é meio isso, assim, tipo, era um show meio MC5 com um som... Som tipo, prog, né? Tipo, bizarro, é. é. Tipo, o show aqui de 2004 foi 50 minutos e 5 músicas, saca?
0: É, e eles têm também essa de alongar pra caramba as músicas,
1: Caralho. Tipo, brisar não no solo fica tal. Não fica maçante, o negócio fica bom, saca? Tipo, não é um show, você fica vendo, tipo, oh, beleza, vou ficar uma breja ali, já volto, porque fera quer se consagrar ali agora. Não, <risos> o negócio não para, tá ligado? Tipo, não para, não fica localizado numa coisa só, você assim, fica focado num elemento só, tipo... Mano, tem a percussão, tem um baixista bom que tá fazendo um bagulho foda, aí tem um guitarrista bom, um vocalista que por mais que não esteja cantando naquele momento, tá fazendo alguma coisa fora,
0: Tá dançando ou fazendo as piruletas dele lá.
1: É, não é impositivo, o cara faz aquilo porque ele faz aquilo, sabe? É a brisa do cara.
0: Bom, e vale dizer que no meio de tudo isso, dessa maluquice geral, o que amarrava tudo era um álbum conceitual, né? Era ser um álbum conceitual sobre, tipo, uma talvez tentativa de suicídio, né, tipo... Existe um personagem ali que chama Carpintaxe... E ele tá em, tipo, uma semana já de... Em coma depois de tomar uma mistura de morfina e veneno de rato.
1: Tipo, leve, né? Coisa tranquila, coisa que o jovem gosta.
0: E aí, tipo, pesquisando sobre isso... Esse disco meio que surgiu como homenagem a um amigo deles, né? Um cara chamado é. Júlio Venegas, Exatamente. que se suicidou em 96, se eu não me engano. Ele tinha uns 20, 20 e poucos anos.
1: 96, uma overdose de morfina.
0: Eu, eu acho legal que, que esse conceito amarra o disco, porque as letras, de vez em quando, são meio impenetráveis, assim, tipo...
1: É completamente, cara. Eu,
0: eu, às vezes eu só não sei o que o Cedric tá cantando, mas, <risos> tipo... <risos> faz sentido, sabendo essa história, você cai nesse contexto e aí, tipo, ah, tá bom, é tipo, talvez seja a percepção do cara, tipo, tá tendo uma alucinação viu, bizarra. Já,
1: ele, ele está na mesma época, eu acho que em 2010, e... Eu não sei se foi no final de 2003 ou, no, ou em 2004, eles lançaram como se fosse, tipo, o storybook do The Loud. Nossa, é como eu
0: não se fosse, vi.
1: Tipo, eu tinha baixado em PDF isso um computador muito antigo, eu preciso ver se eu acho. Porque eu não achei mais na internet, assim. E aí é como se fosse, tipo, uns laudos de médico. Caralho, magic. animal. E é, e é, tipo, eu não consegui entender um caralho do que estava acontecendo naquilo. <risos> mas é muito louco, porque é, tipo... Meio que o quadro, ao mesmo tempo que é, tipo, o cara lá pastrando, fudido em coma, é meio que o quadro evolutivo junto com, tipo, sei lá, que fala de escoriações, né? E aí Sim. começa a falar sobre tecido, é, tipo, sei lá, como é que tava a ferida do cara. Como é... é, tipo, meio que um livro falando de uma testemunha ocular, tipo, de um relatório médico, assim. Na época eu achei muito louco, mas eu falei, é tipo assistir David Lynch, assim, o negócio é, é. É
0: bem pirado, assim,
1: tipo. É, às vezes é meio que só os inteligentes podem ver e eu não saquei <risos> isso.
0: <risos> a a é... própria capa tem disso, né? Tipo. É, é, tem é essa coisa, lindo. tipo, do, da cabeça de ouro ali gritando numa. numa tábua, assim. Uma tábua, numa não, numa bandeja. Uma bandeja tipo, é, é. No meio que num necrotério, é. assim, então, tipo.
1: É muito Mas louco. tem essa temática hospitalar, né? Sim, sim, cara, sim. Isso é muito louco. E volta pro lance do som, que é o mesmo fotógrafo que fez a capa, várias capas do Pink Floyd, fez... Led Zeppelin,
0: Fish, Let's Peter Apling. Gabriel. Que o cara chama... Storm galera. Stormy Torglesen. Tipo, o cara fez... É,
1: ele, mor ele morreu faz pouco tempo esse sim, cara. Sim, sim. Morreu faz pouco tempo.
0: E, se eu não me
1: engano, ele fez a capa do Francis the Mute também.
0: Fez, fez. Que é maravilhosa também. É.
1: Que também é meio storytelling também, né? O, Sim. Os Francis de Mute. Que os caras entraram nessa brisa de art rock disco com história. Que é legal, mas dá uma é cansada às vezes. Mas cara, uma
0: coisa é que do jeito que vem deles, como é uma história meio que você não consegue entender sem saber o contexto. Tipo, tá tudo <risos> bem. Às vezes são só tá músicas ali.
1: É assim, quando você pega a letra pra ler, você fala, tá, tá bom. É, então, é isso. então
0: é, eu é isso acho que vai bem mais pra frente só que a poesia do Cedric começa a ficar mais inteligível, assim, tipo, Sim. nesse começo é, é bem Sim. impenetrável assim, tipo, Sim. você mais sente o rolê do que...
1: no Francis The tem muita coisa que dá pra sacar de questão narrativa, assim, porque é um é um, é um álbum mais gráfico assim, ele tem uma coisa meio...
0: um pouco mais filmada. linear também,
1: né, tipo... é, ele é mais linear, ele, é mais... ele tem os atos dentro da própria música, Sei lá, a própria música Francis de Milt tem 29 minutos. Sim. Né? é ridículo. Mas é isso, aquela cabecinha doente.
0: É, vale dizer que quem, quem criou né, esse conceito foi o Cedric e o Jeremy Ward, que morreriam é, um pouquinho antes do, do lançamento do disco, também de, de uma overdose, ou seja, todo mundo ali tava numa época bizarra da da vida, né, tipo, consumindo droga pra caramba
1: e tal. Tava, os caras fumavam crack na época, mano.
0: É, tipo, pesado, pesado demais.
1: Os caras cancelaram o turnê, porque acho que, tipo, não lembro se foi o Cedric ou o Omar, foi, acho que um ano depois da morte do Jeremy Ward, que ele tava com dores abdominais por causa do uso excessivo de crack, assim, o cara tava fumando crack, velho. Né? É, pesado, <risos> pesado. É, super família, por isso que você entende as letras do cara. Mano. <risos> Os caras ficavam dando paulada e, mano, fazendo música, né, tipo... Mas, o que bom que os caras saíram dessa. Hoje o Cedric é mó tiozinho.
0: Sim, é, é, tipo Sim, é, é engraçado ver os, os shows mais recentes e tal. Eu vi eles em 2010, eu acho, no, no SW, e já era uma 2010. coisa diferente. E agora eu imagino nessa, nessa turnê de volta do... Do Earth Drive-In, como, como era ver os caras,
1: assim, tipo... Você não, não foi nesse show do Pop Load? Do Eu não Trek, fui, cara, né? não fui. Mano, o Cedric tava fazendo inalação, irmão. Cara. <risos> o cara tava... O cara, entre músicas, ele tomava chá e fazia inalação, mano. O bichão tava grande, velho. Mas é isso, ele tem dois filhos hoje, o cara é casado, tá? Tá numa outra brisa. Em 2010, ele tava benzão ainda.
0: Sim, ele tava pulando no palco e tá? tal. Foi é... bem bom esse show, inclusive.
1: Foi, foi bem bom, eu só não gosto do, do Fera tocando batera lá, aquele maluco lá é muito bizarro, velho eu não sei, pra mim, assim, o Mars Volta é o Mars Volta de verdade, assim, como ele deveria ser até o Amputecture. até o Amputature é o John Theodore que aí é, porra, aí é finesse, assim, negócio, assim mano, é, é a mistura é, é a mistura exata do John Bohan com o John McIntyre, assim, o cara é é Tortoise e Led Zeppelin ao mesmo tempo, isso é muito sinistro, mano
0: Põe, que músicas você ressalta Pra quem tá ouvindo a gente?
1: Cara, que músicas? Eu acho que Duas músicas que é bom Pra quem ainda não escutou O Mars Volta Escutar desse disco, vou falar três A, a primeira Que é a mais chiclete Que eu acho que todo mundo acaba lembrando Mais pelo hip, é a Cicatriz Aí, ah, em segundo, que é uma música enérgica, que dá pra sacar Mars Volta e ela é mais curta, é a Inertiade, né, que é a segunda. Mas é legal fazer essa dobradinha Sonet Lumiere e Eight que na um e dois aí na sequência. E Televators, né? Que é tipo uma balada pra dançar com o rosto colado, né?
0: Boa boa, boa seleção. Eu colocaria um Rulet Dares também, pra dar aquela...
1: O Rulet Dares é uma das minhas músicas favoritas desse disco, mas é, eu tô passando uma coisa mais introdutória, entende? Uma coisa mais pra quem não... pra quem tá começando agora nesse mundo. Acho que vale a pena ter essa
0: essa tríade. tem tipo 12 minutos, assim, é tipo... Tem,
1: mas é que o riffzinho é muito cativante, né, o, o riff de escatriz Então, tipo, ele gruda na cabeça, é um riff simples, e tem um solo gigantesco do Frustiante no meio. Digamos, é, né? um
0: eu pouquinho. gosto dessa música porque, tipo, ela, ela vai, aí tipo, cresce, aí encolhe de novo, aí cresce de novo, é. e aí fica numa brisa, sei lá, tipo, de uns 4 minutos, assim, tipo, de e, tipo, sei lá, te colocar, jogar ali dentro desse mundo é. bizarro da cabeça. Você fica meio em suspensão, ficar, né? É.
1: É, você fica meio ouvindo tudo dentro d'água, assim. Aí tem uns sons meio de gota, coisa meio que... É muito foda. E aí tudo. quando é, volta é, é a bateria, imersivo.
0: começa a subir, 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 aí você fala tipo, vai caralho. É muito foda essa <risos> música, puta que pariu. É bem
1: isso. Não, essa música é tipo, é o que aponta o Mars Volta para o que vai ser, assim. É o que... Sim. Está por vir é cicatriz, assim, pô. Uma música longa, que tem uma narrativa de produção e arranjo, assim, pô. Tudo é muito bem colocado nessa música, assim, tipo... É meio impressionante a produção desse som, eu acho muito foda. E acho estranho o Rick Rubin produzindo isso, aliás, também.
0: É, ainda mais nessa época, né, ele tava vindo de um Red Hot Chili Peppers, tipo... Sim. de uma coisa mega tipo, pop, assim, e ele surge nesse contexto mas eu, eu, eu também acho que esse disco não existiria sem ele, assim porque, tipo... Total,
1: total. Ele,
0: ele consegue dar essa embalagem um pouco mais pop pro disco e, tipo deixar algumas coisas que possivelmente seriam muito mais estranhas, mas ok, sabe? Pro...
1: E é por isso que o Omar não gosta desse disco hoje Sério? <risos> é, ele não gosta.
0: obra-prima, caralho
1: é, mas é que isso, o cara é chatobas, meu, o cara é chatão, o cara é do Contra, e é um disco, mano, brilhante, O é um disco da vida, assim, eu daria um braço pra fazer esse álbum. Nunca assim. sim. E, tipo, é o que você falou, o Rick Rubin, ele traz uma embalagem pra esse álbum, assim, uma embalagem sonora, que, tipo, porra, é muito sinistro. Tanto que você vê, assim, os outros álbuns não soam que nem o The Loud. Não mesmo. Os outros... Os outros álbuns são só, tipo, produções do Omar, e aí é tipo, aí vira, o cara pisa na jaca, assim.
0: Bom, e pra finalizar aqui, que nota que você dá pra esse descasso?
1: Puta, cara, eu sou uma pessoa suspeita pra dar nota pra esse álbum, velho. Pra mim, esse álbum é 10 de 10, assim. Pra mim, ele é, tipo, top 3 da vida, assim. Difícil.
0: É, eu tô com você também, cara, 10 de 10, porque essa foi a banda que eu mais ouvi na minha vida e esse é o disco que eu mais ouvi na minha vida, então assim, tipo... É,
1: eu tô na mesma também. Tô velho,
0: não tem, esse disco é sensacional.
1: Não, eu vou, eu, tipo, eu fui escutar esse disco hoje, tipo, você me chamou pra fazer esse rolê, eu falei, puta, saudade desse disco, vou escutar de novo. E, mano, e o negócio vai fazer daqui a pouco, mano, mais 20 anos, mais 30 anos e vai continuar um álbum... Tipo, muito atemporal e maravilhoso.
0: É, eu acho que tem essa questão da temporalidade mesmo, porque, tipo, como ele não se joga em nenhuma, tipo, trend que tava tendo na época, ele é, tipo, muito um negócio dele ali, é umas misturas muito loucas. Uhum. Se alguém me falasse, tipo, ah, isso aqui surgiu do cara do Captain Beefheart que fez e não sei o que, eu falar, ah, tá bom... <risos> <risos> e se surgisse daqui a 20 anos alguém falou, não um cara resgatou o rock aqui E fez essas paradas Eu falo, ah, tá bom, legal Sabe, tipo, ele não, não parece de, de forma nenhuma datado Não parece, tipo...
1: Não, nem um pouco, cara Você vê claramente as influências Mas você não consegue colocar Numa caixinha, assim, uhum. tipo Ele não... É o que você falou não, não é, Ele não é datado Ele não é, tipo... Se eu escutar hoje um de Purple, ele soa como aquela época que ele foi feito, saca? Sim. E. Eu, eu acho que o Volta é mais parecido tipo, com, um, com um Led Zeppelin, por exemplo. Que, apesar de ser uma banda de classic rock, eu consigo escutar hoje sem, aquela, sem aquele peso de, de banda de tiozeira, sabe? Nossa, É que sim, o David Grohl conseguiu cagar tudo, né? O David <risos> Grohl conseguiu deixar tudo com essa, com essa cara, né? cara tipo David Grohl seria um tatuador da galeria do Rock se ele fosse brasileiro mas é é isso cara é um disco que ele ele engloba 40 anos de música em um álbum assim é muito é muito rico o que ele dá tipo não só de composição mas como produção a própria mixagem do álbum é... 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 ele também tem muitas camadas sonoras além de ser muitas muitas camadas de, de influências musicais, assim. Então, sei lá, poderia falar horas desse álbum.
0: Inclusive, de dica final fica aqui: ouça de fone, e um fone bom, porque. Por favor. Você vai, vai ter todas as, as camadinhas ali no, no seu ouvido e é maravilhoso.
1: É. Sim, sim. O do Spotify, não, no, o MP3 que o Param lá não é muito bom. Então, se. Se você procurar na internet, você deve achar esse álbum por, tipo, 15, 20 reais se você realmente se importar com isso e faça essa aquisição. Porque o encarte é bonito também.
0: Boa. O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Para ter acesso a esse e outros programas exclusivos lançados com antecedência, apoia a gente em padrim.com.br barra podcast e tem acesso ao nosso grupo fechado só para assinantes. Eu sou o Nick Silva e você me encontra no arroba Nick no Twitter ou Nick Silva no Instagram.
1: Bom, as pessoas me encontram no Instagram é, Lucas com dois C's Lucas HV né? E tem o Instagram da minha banda que é a IA Terra nunca me pareceu tão distante que é o IANMPDT, que eu com certeza errei a sigla agora, mas pega a Terra também. É, é, é isso que eu toco na banda, né? <risos> isso é muito recente. Mas tem a sigla e cara, eu tive uma banda que teve uma influência muito grande do Mars Volta que chamava Jennifer o que eu acho que se, se as pessoas é, curtirem o Mars Volta podem lá ouvir ou não também. Faz, faz o que vocês quiserem
0: então é isso gente, até a próxima